0: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, wir fahren, wir fahren, wir fahren nach Berlin. Sagt man doch, oder?
1: Berlin, du bist so wunderbar, Berlin. Ja, äh, genug gesungen. Ich glaube, wir haben andere Qualitäten.
0: Man muss aber tatsächlich sagen, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal Hallo. Bevor wir das sagen, ähm, natürlich die Begrüßung. Äh, wir nehmen vor der ITB auf. Die ITB geht schon zwei Tage, wenn ihr das hier hört. Äh. Das ist schon wieder fast vorbei, aber wir nehmen das natürlich vor der ITB auf. Und ich muss tatsächlich sagen, Mann, oh Mann, oh Mann, da ist ja ganz schön viel vorzubereiten. Nach vier Jahren nicht ITB. Mein lieber Scholli.
1: Ja, sagt derjenige, der auch erst vor zwei Wochen aus China zurückkam. Ne? Ich habe ich hab den Stress seit Mitte Januar. Und tatsächlich kriegen wir jetzt immer noch, also jetzt, wir sind, wir sind ja der offene, der transparente Podcast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich auch ganz lieb. Hier begrüßen möchte natürlich. Wir nehmen ja ungefähr eine Woche vor der ITB auf.
0: Müssen wir so transparent sein?
1: <lacht> ein bisschen Magie darf doch dabei sein. Ne? Einfach, weil es das Zeitfenster bei mir einfach nicht mehr hergibt und äh, nicht, nichts anderes erlaubt. Sonst sind wir ein bisschen aktueller, das gebe ich ja gerne zu. Aber diesmal sind wir ein bisschen weiter vorne dran, einfach damit wir es wie mein Co-Moderator immer gerne zu sagen pflegt, im Kasten haben. Ganz
0: genau. Dann haben wir es im, ne? <lacht> im Kasten. Aber genau. du freust dich doch, oder?
1: Ich freue mich mega, wirklich. Ich freue mich wirklich nach drei Jahren Pause jetzt zum ersten Mal, dass wir das machen. Klar, im Moment ist die Arbeit viel und und die Tage, die Arbeitstage sind sehr lang und die Nächte etwas kürzer. Aber ich weiß ja, wenn man dann einmal oder wenn man dann im Zug nach, nach Berlin sitzt, ja, dann ist das alles vergessen. Und dann trifft man die ersten alten Bekannten wieder. Man geht in die Messehallen rein wieder. Ja. Und ich, ich denke, das wird das alte Gefühl wieder sein. Und ich freue mich tierisch auf jedes einzelne Event, auf jeden alten Bekanntenfreund, den ich, den ich dort wieder sehe. Also, ich glaube, das, das wird, äh, ich freue mich, ja, ihr konntet es nicht sehen, Andi hat es auf sich selbst gezeigt. <lacht> <lacht> auf, auf jeden Geschäftspartner, den ich dort auch treffe. Du hast ja Freunde und Geschäftspartner.
0: Genau. genau. <lacht> okay, okay.
1: Das merke Nein, freue mich, freu mich mega. Ja, mhm. ich habe ein pick -Pack -Pack -volles Programm. Es wird keine Langeweile aufkommen. Und ja. ich denke, das sieht ja, wir haben ja auch ein paar Termine zusammen.
0: Tatsächlich haben wir ein paar Termine zusammen und ich bin tatsächlich auch echt mal gespannt, wie wie wir selbst so auf der ETB aufgenommen werden. Wir sind ja in einer doppelten Rolle. Wir sind ja immer irgendwie nur mit unserem Business gewesen, respektive. Und jetzt sind wir auch noch als Podcaster. Also ne, primär sind wir dort fürs Business, aber ne, Leute kennen uns. Wir haben 35.000 Abonnenten mit unserem Podcast <lacht> und ne, nicht, nicht alle hören jede Woche rein, aber wir haben schon ziemlich viele Hörer in der Branche. Bin tatsächlich mal gespannt, ob man hier und da mal angesprochen wird oder… Um,
1: Tatsächlich ja. wurden wir ja auch zu Partys eingeladen in unserer Hin- und Weg-Funktion und, ja. und nicht, weil du bei einem Tour-Operator arbeitest und ich bei einer Agentur, die man vielleicht ja auch, ne, könnte man ja auch kennen. Die mhm. Beko, kommen sind jetzt auch nicht so klein, aber ja, wir sind als Hin- und Weg eingeladen worden.
0: Schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Die ITB steht vor der Tür. Wie gesagt, wenn ihr das hört, sind wir mittendrin. Wir haben hier nur noch einen Tag vor uns, aber
1: ja, sehr aufregend.
0: Nach vier Jahren wieder ITB. Vier Jahre, Alter.
1: Und ich glaube, ich kann jetzt schon behaupten, wir werden mit richtig schönen vielen U-Tönen wiederkommen in zwei Wochen und wieder online sein für euch und richtig spannende Themen zu besprechen haben, was sich alles auf der ETB so ja ereignet hat, was man so Neues erfahren hat, wie man alles getroffen hat. Die große mhm. Frage, wird Andi wieder ein Glas Alkohol trinken? Hat er lange nicht gemacht, mhm. deswegen bin mal gespannt.
0: Um, wie dem auch sei, kleine Details. <lacht> kleine, wir sind ja heute mal ganz transparent ein bisschen. Hier, heute heute der cool transparente, transparente gucken, Podcast. Ja, ja, super ja. interessant. Aber Sven, wir haben super viele Feedbacks bekommen in letzter Zeit zu unserem Podcast. Ne? Jemand hat sogar das Gespräch mit Klaus Hildebrand, Chefredakteur der FVW, als unser, unsere allerbeste Folge bezeichnet, die wir je gemacht haben.
1: Es war ein super spannendes, spannendes Gespräch. Also es ist immer sehr amüsant, informativ mit Klaus Hildebrand zu sprechen. Und das das war auch in dieser Stunde, die wir jetzt mit ihm da hatten. Ähm, tatsächlich war es ja so, dass er so schnell redet, dass, dass ein bisschen die Fragen ausgegangen sind, beziehungsweise die Fragen, die wir vorbereitet hatten, äh, gingen uns aus. Aber der Mann ist halt super informativ und interessant mit ihm zu sprechen. Da gab es natürlich noch auch viele Anschlussfragen, die wir die wir stellen konnten. Also ich glaube, langweilig wird es nicht und man hätte mit ihm natürlich auch locker drei, vier Stunden reden können. Werbung.
0: Lieber Sven, wir reden über Kolumbien. Kolumbien hat es dir echt angetan, das hast du letztes Mal schon erzählt und also als Effekt bin ich auch irgendwie ein bisschen, bisschen angefixt von dieser Destination. Also danke dir, danke dafür. Es
1: <lacht> war deine Schuld, dass du nicht mitgekommen bist. Ja, aber ich, natürlich rede ich sehr gerne über Kolumbien. Kolumbien ist schön und schön, dass das auch so rüberkommt.
0: Ja, das merkt man echt. Ja. Du hast geschwärmt, als du dort warst, glaube ich auch in diesem Podcast, hast du das schon erwähnt, wie wie fantastisch das Essen dort ist und wenn ich an Lateinamerika denke, habe ich immer so, ich, ich war auch schon in Brasilien und so weiter und so fort, aber Lateinamerika ist jetzt nicht so eine, ist, ich will gar nicht Region sein, ist ja ein Kontinent, ne? ein Kontinent, wo 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 für mich so Essen ganz oben ansteht, aber du hast total geschwärmt vom Essen in Kolumbien. Erzähl mal.
1: Ja, ich also ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich war aber auch so ein bisschen vorgeschädigt, weil ich ja auch da schon so ein bisschen bisschen unterwegs war. Und es ist tatsächlich so, dass das Essen sehr viel abwechslungsreicher ist, als ich mir das so vorgestellt habe. Und es tatsächlich auf einem Niveau ist. Dass, das ist der Wahnsinn. Also natürlich, wir waren an der Küste, da gab es natürlich viel Fisch, viel Seafood. Aber auch so, es war wirklich abwechselnd vom Fleisch natürlich auch, fantastische Qualität, die es dort gibt und ich war wirklich angetan von der Vielfalt, es ist jetzt nicht so wie in anderen Ländern, dass man morgens, mittags, abends Bohnen hat und irgendwie so eine Kochbanane plattgedrückt und dann ändert sich eigentlich nur das Fleisch, nee, es war wirklich viel besser, viel, viel besser als, als erwartet. Hör zu Sven, glaube ich dir, alles
0: schön und gut. Ich glaube dir, dass du da fantastisch gegessen hast. Ich, ich ich möchte sowieso nach Kolumbien. Das ist jetzt für mich nur noch das i-Tüpfelchen, dass man da so gut essen kann. Seafood, Fleisch, was auch immer. Und dass eben nicht nur Reis und Bohnen morgens, mittags, abends gibt. Glaube ich dir, alles super. Aber Sven, das ist ja nicht das Einzige, was daran so einzigartig ist, an diesem Land Kolumbien, oder?
1: Äh, definitiv nicht. Und schön, dass du mir endlich mal was was glaubst. <lacht> muss man über zwei Jahre mit dir Podcast machen, damit du irgendwas mal glaubst. Nein, aber... Aber wusstest du, dass Kolumbien das einzige Land in Südamerika ist, das sowohl eine Küste zum Karibischen Meer hat als auch zum Pazifik? Wusstest du das? Das hm? äh, wusste ich tatsächlich, ja.
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich wusste ich das, tut mir leid, aber ähm, sagen wir so, Dankes, es ist jetzt viel präsenter noch als vorher und ist natürlich, wenn man dorthin hinreist, ähm, dann schon eine Wahl, ne, zu sagen, ich möchte die Karibikküste sehen oder die Pazifikküste. Beide haben ja wirklich tolle Orte, tolle Städte, die man dann besuchen kann.
1: Ne? Genau, man, man kann sich seinen Lieblingsstrand wirklich ausruhen. Man kann zwei große Ozeane in einem Land entdecken hm. und dort baden gehen, in einem Urlaub aber Sven,
0: bevor du baden gehst, ähm, solltest du deine Kette mit Smaragden abnehmen, ne? nicht dass du die <lacht> verlierst. Ha? Zwinker, zwinker. Du hast mir den Begriff Smaragde zugeworfen vor unserem Gespräch und erzähl doch mal, Smaragde, Kolumbien, was hat das auf sich? Ja?
1: Genau, Kolumbien ist auch das Land der Smaragde und Smaragde. Andi, du weißt es natürlich sofort. Welche Farbe hat ein Smaragd? Woran erkenne ich ihn?
0: <lacht> Sven, grün, grün, grün sind alle meine Smaragde. <lacht> Hast du gerade Ohrringe? Sind das auch Smaragde, die du da irgendwie gerade sagst? Genau, genau. Für mich nur Rubine und Smaragde, die was finden. Ne?
1: Und Kolumbien hat halt diesen schönen, intensiven, leuchtenden, tiefgrünen Smaragd. Und mhm. der ist wohl sehr, sehr typisch für, für Kolumbien. Tatsächlich, wenn man Smaragde
0: sieht, um den Hals einer schönen Frau oder sonst wo, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die aus Kolumbien ist, ziemlich groß. Ne? Genau. Genau, Wunderbar.
1: genauso wie übrigens auch Kaffee. Denn Kolumbien ist der drittgrößte Exporteur von Kaffee. Und auch dort, es gibt, vergesst Starbucks und sowas, Starbucks, vergesst große westliche Kaffeeketten, die es auf der Welt so gibt. Die haben dort ihre eigene und die ist wirklich verdammt lecker und auch viel günstiger. Ich mag Kaffee fast noch lieber
0: als Smaragdeswine. Also ähm, wenn du mir das nächste Mal was mitbringen willst aus ähm, Kolumbien. Äh, es muss kein Smaragd sein. Ne?
1: Also ich bin, ich bin ehrlich, ich habe lieber den Becher Smaragde als den Becher. Einen, einen großen Becher voll mit Smaragden als einen großen Becher Starbucks-Kaffee. Prost
0: Mahlzeit, Prost Mahlzeit, sehr schön. Aber vielleicht noch eine Sache, die du mir zugeworfen hast, der Begriff Artenvielfalt. Ne? Das ist äh, auch ein großes Thema in Kolumbien. Man kann dort sehr viele unterschiedliche Arten sehen. Erzähl doch mal darüber, Wasser.
1: Kolumbien erstaunt, denn es ist natürlich auch das Land mit der, mit der zweitgrößten Biodiversität weltweit und das ist halt der Wahnsinn, weil du findest dort 20 Prozent aller Arten, die es weltweit gibt, kannst du in Kolumbien finden und das Land ist ja gar nicht mal so riesengroß, also man erwartet das gar nicht, aber das hast du wirklich in Kolumbien.
0: Da haben die irgendwas richtig gemacht, ne?
1: Die haben natürlich die Größe des, des Landes und sie sind so ungefähr 60 Millionen, 55 Millionen Einwohner. Da hat man natürlich auch ein bisschen Platz und da kann sich die Natur natürlich auch noch entfalten. Und für Kolumbien ist ja das Thema Nachhaltigkeit auch, auch äußerst wichtig. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Gründe, hm. einmal nach Kolumbien zu reisen.
0: Ja, und wirklich, ich habe richtig, richtig Bock bekommen, dahin zu reisen. Und du hast mich tatsächlich... Äh Richtig überrascht mit einigen dieser Informationen. Also ich äh, hole mir jetzt noch einen Becher Smaragda. Da, denke darüber nach, wie ich, meine, wie ich meine <lacht> Kolumbienreise plane. Und ja, ich werde mir das auf der ITB auch mal anschauen, was da so los ist bei Kolumbien. Sisi! Ne? Werbung. <lacht> ja, Sven, wir haben jetzt in letzter Zeit nicht wenig über Destinationen geredet, ne? Nicht nur in unserem Werbeteil über Kolumbien. Wir haben ähm, mit Richard, Richard Voss in der letzten Folge über Hongkong geredet. Das hat mich auch wieder sehr angefixt, die Idee, da ein bisschen Zeit zu verbringen. Du bist bald auf dem Weg dorthin, da bin ich auch wieder sehr neidisch. Man hört das mal eigentlich auf, dass ich
1: neidisch auf dich bin. Ne? Ja, du reist ja nie mit mir. Warum? Warum? Ne? Da bist du jetzt schon in der Reisebranche, aber jetzt reist du immer nur privat und, und nicht beruflich. Da sehe ich. Irgendwas machst du, du falsch. Ich kann ja. mir doch nichts vorwerfen. Also, sorry. Wir müssen mal wieder reisen. Ich glaube, es
0: das, das wird, wird bald Zeit. Ja, und auch heute reden wir über eine Destination mit einer Destination die ich auch sehr spannend finde. Ich war tatsächlich noch nie dort, äh, obwohl ich halber Engländer bin, oft auf den britischen Inseln war, aber tatsächlich habe ich es dorthin noch nie geschafft. Äh, definitiv jetzt auf meiner Bucketliste, äh, die sowieso schon 3000 Meter lang ist. Äh, du warst schon da. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was
1: wir heute lernen. Also ich kenne die Insel wunder, wunderschön. Auch, ich glaube, eineinhalb Flugstunden oder sowas entfernt. Maximal zwei Flugstunden von Frankfurt entfernt. Toll für... Einfach mal ein langes Wochenende, ne? wenn man so die eine oder andere Bar besuchen möchte und Live-Musik erleben möchte. Aber halt auch zwei, drei, vier Wochen Urlaub kann ich mir da ganz, ganz locker vorstellen, weil sie hat schon wirklich sehr, sehr viel zu bieten. Und was sie zu bieten hat, das erzählt uns Nadine Lehmann, die Leiterin von
0: Tourism Ireland hier in Deutschland. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Los geht's.
1: Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meier
0: und Andi Jans. Oh yes.
1: oh. Liebe Nadine, ich freue mich wirklich sehr mit dir heute über. Ja, kann man sagen, unsere aller Lieblingsinsel zu reden? Hm? Über Irland?
2: Ja, <lacht> ist die es grüne auch Insel. Ja? Aber natürlich, ist es ist meine <lacht> Lieblingsinsel.
1: <lacht> das, das, das dachte ich mir schon. Warum verwundert mich das nicht? <lacht> das, das muss es auch sein. Ne? Also Einfach <lacht> Berufswegen. <lacht> genau, genau. Wir starten auch mit dir, mit der PR-freien Zone. Und die erste Frage, ja, wie gesagt, leichtes Augenzwinkern. Kann man Irland auch mögen, wenn man kein Alkohol trinkt, Regen hasst und für YouTube nicht viel übrig hat? Bitte mal ganz ehrlich. Auf jeden
2: Fall. Ja, ja auf jeden Fall. was bleibt denn da noch? Ja, <lacht> die Menschen, ganz viel tolle Natur, Küsten, Strände, ja, und äh, es gibt viel mehr Sonnentage oder Sonnenstunden, wollen wir es mal so sagen, als man sich vorstellt, ja. Also ein Tag hat durchaus vier verschiedene Saisonzeiten und da ist dann auch immer mal die Sonne dabei.
0: Und es gibt auch alkoholfreies Bier, schätze ich, ne?
2: Auf jeden Fall. Es gibt jetzt das alkoholfreie Guinness mittlerweile, das kann man auch trinken. Ist gar nicht so schlecht, kann man einfach mal probieren. Okay. Und äh, es gibt leckeren Tee auf der Insel. Also ich glaube schon, dass man sich auch wohlfühlen kann ohne äh, diese Dinge. Definitiv.
0: Sehr gut. Zweite kontroverse Frage. Nordirland wird bei euch ein immer größeres Thema. Melden sich denn die Briten mal bei euch, wenn ihr für Nordirland Werbung macht oder, oder freuen die sich einfach nur?
2: Die freuen sich. Die freuen sich. Nein, wir haben guten Kontakt auch zu den Briten. Und ähm, ja, Nordirland ist ein größeres Thema geworden, insbesondere auch im letzten Jahr und auch durch den ganzen Filmtourismus ähm, immer stärker äh, jetzt im Programm. Und jetzt fliegt auch die Lufthansa nach Belfast ab April. Das ist toll. Und da wird noch einiges kommen,
1: ja. Die letzte, und dann hast du es auch schon geschafft, danach wird es nur noch ja. kuschelig. <lacht> <lacht> Öland hat ja eine sehr bewegte Geschichte. Ähm, gibt es da für Einsteiger bei euch auch so, so ein Coaching über die Geschichte und die historischen Sensibilitäten?
2: Na, das brauchen wir nicht. Nee. <lacht> <lacht> Nein. Die Iren sind äh, auch so happy.
1: S sind ganz gelassen,
0: Genau. Ja, ja. Gut, das fährt ja schon auf dich auch schon ab. Äh. Dann hast ja, du der 1a überlebt?
2: Ich, ich, ja, ich sehe ja auch irisch aus, insofern. Ja? Ja.
0: Aber sag mal, ihr, ihr habt jetzt eine neue Kampagne am Start. Was ist das für eine Kampagne? Warum macht ihr das? Und, und vor allem auch über, über welche Kanäle geht ihr damit raus? Äh? Erzähl einfach mal so ein bisschen so als Einstieg, was jetzt gerade bei euch mit dieser Kampagne so los ist. Äh?
2: Genau, also die Kampagne startet jetzt äh, Mitte März, passend zum St. Patrick's Day, einer unserer größten Feiertage.
0: Was sonst, ne? <lacht> Ja. ne? oder wann sonst?
2: Genau, und, und die Kampagne ähm, beschäftigt sich eigentlich damit, dass wir darüber sprechen, was die Menschen berührt in Irland und was ihr Herz erfüllt. Ähm, sie heißt, äh, Irland lässt dein Herz höher schlagen und äh, macht sich die Wahrheit so ein bisschen zunutze und äh, soll auch Emotionen wecken, bei den Kunden, die vielleicht noch nicht in Irland waren und wir nutzen sowohl äh, Celebrities als auch Influencer, aber als auch unsere eigenen Gäste, die schon vor Ort waren, damit sie ähm, teilen mit anderen, was ihr Herz höher schlagen lässt, wenn sie in Irland sind. Und das kann alles Mögliche sein. Ja, Das kann die Landschaft sein, das können die Menschen sein, das können die Pubs sein, das kann das Essen sein. Also äh, da ist alles offen. Und äh, darum geht es in der Kampagne und die starten wir tatsächlich jetzt im März im äh, TV und auch in äh, den ganzen digitalen Kanälen und äh, auch mit verschiedenen Veranstaltern, dass wir da gemeinsame Aktionen machen.
0: Und, und das wird in, also da erzählen dann Menschen in erster Person einfach darüber, was, was ihr Herz höher schlagen lässt, oder? Genau, ja. Mit Ist Bildern. Bruno dabei? Mit
2: schönen. <lacht> Nein. <lacht> Bono ist nicht dabei, jetzt im ersten Schritt haben wir äh, irische Celebrities, die sind vielleicht in Deutschland noch nicht so bekannt, aber Best das macht life. auch nichts, nein. <lacht> genau, wir haben nicht nur Celebrities befragt, wir haben auch äh, Menschen an den Flughäfen befragt oder auch einfach Gäste, was ihr Herz höher schlagen lässt und die Kampagne wird dann wachsen.
1: Wie viel Vorbereitungszeit braucht man, wenn, wenn ihr sagt, ihr müsstet ja auch rausgehen, O-Töne sammeln, kann auch mal ein bisschen länger dauern, oder?
2: Ja, also so eine Kampagne braucht schon viel Vorbereitung von der Idee auch bis zur Umsetzung kann man schon mal ein Jahr rechnen ne? mit all dem was mal was so dazu gehört.
0: Mhm. Ist die Kampagne auf unterschiedliche Quellmärkte zugeschnitten oder ist das so ein bisschen One Size Fits All und das wird wie in Malaysia Incredible Asia oder oder so eine Kampagne halt weltweit ausgefahren? Ne?
2: Also es wird eine Kampagne sein, die wir weltweit nutzen als äh, in Englisch fill your heart, in Deutschland dann aber Irland lässt dein Herz höher schlagen und natürlich schneiden wir schon auch äh, auf die unterschiedlichen Märkte äh, unterschiedliche Szenen teilweise zu, klar, weil einfach auch die Kunden andere Interessen haben, ja.
1: Wie sieht der deutsche Markt für euch aus? Woran hat der deutsche Interesse, wenn er nach Irland reist? Ist es nicht das alkoholfreie Guinness, das sage ich dir gleich.
2: <lacht> Nein, die mögen das echte Guinness im richtigen Pub. Und ich glaube, das ist auch ein, äh, etwas, was die Menschen mögen, das Publeben, die Menschen. Das hören wir immer wieder, dass die Gäste äh, schwärmen, wie der Busfahrer seine Geschichten erzählt, wenn sie auf Tour waren äh, mit einem Bus. Oder natürlich die Landschaften auch. Die Klippen, die wir haben, der Wild Atlantic Way ist sehr beliebt bei den Deutschen. Aber natürlich auch die Städte. Gerade so im Winter ist ein Städtetrip was was Schönes und Besonderes. Und genau, das sind so die Themen, die momentan die Kunden am meisten anspricht. Aber auch sehr viel jetzt in Corona gewachsen, das ganze Thema Wandern, Naturerlebnisse. Camping oder auch mal Glamping. Diese ganzen Themen äh, sind auch immer beliebter. In Irland haben wir Greenways, äh, schöne Wanderwege und auch Wasserwege, Fahrradwege. Da ist ganz, ganz viel entstanden auch in dieser Zeit, woran sich der Kunde jetzt erfreuen kann.
1: Da, da gehen wir gleich, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen tiefer rein in die ja. Du hast jetzt wirklich sehr viel aufgezählt die Vielfältigkeit. Von, nein, 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 dafür bist du da. Ne? <lacht> ja. dafür, dafür. Wir haben ja auch Zeit, das ist ja das Schöne am Podcast. Ne? Wir, wir sind ja nicht in irgendein Korsett gezwängt. Ich will aber mal so ein bisschen, also über Game of Thrones reden. Das ist nämlich so das Erste, wenn ich an Irland denke, neben dem Guinness. Ach. Jeder redet über Game of Thrones und, und Irland. Was bedeutet das für eure Arbeit und euer Zielgebiet? Es ist, ist hat sich ein bisschen verändert und ihr nutzt das auch massiv aus, oder?
2: Ja, klar. Also generell äh, Filmtourismus äh, ist ein großes Thema. Äh, insbesondere im letzten Jahr mit den neuen Game of Thrones Studios, die entstanden sind, die die Geschichte nochmal äh, aufleben lassen, aber auch die ganzen Filmkulissen in Nordirland da hatten wir sehr viel Interesse, Influencer, Journalisten, die dorthin gereist sind, sehr, sehr viele Berichte auch in Deutschland. Das ist toll und damit können wir natürlich auch wunderbar die Natur aufzeigen. Der Filmtourismus wird gerade in diesen Regionen sehr unterstützt und bringt natürlich viel Aufmerksamkeit.
1: Habt ihr irgendwie eine Ahnung, wie viel Prozent der Besucher deswegen nach Irland fahren? Also was es euch wirklich bringt? Gibt es da irgendwie so eine Zahl oder Vermutungen?
2: Die Zahl habe ich nicht, nee. Aber die kann ich gern mal für euch recherchieren.
1: <lacht> Sven möchte vielleicht Teil dieser Zahl sein. Ne? Genau. <lacht> Tatsächlich? Nee, ich habe noch keinen, ich war schon öfters natürlich auf der Insel. Ja. Aber ich habe äh, noch keinen Game of Thrones-Drehort äh, aktiv besucht. Und Sven, kleiner Tipp: du wirst dort keine Drachen finden. Aber deswegen will so ich spannend. doch da hinten. <lacht>
2: Aber die Studios, da kann man ganz viel interaktiv machen, das ist echt toll. Da war ich auch schon persönlich und habe mir das angeschaut. Das macht echt Spaß. Da kann man sich fast den ganzen Tag aufhalten und da wirklich Game of Thrones nachspielen und erleben. Ja.
0: Ah, wo sind diese Studios? Wo mhm. befinden die sich? Und inwiefern promotet ihr das auch gegenüber ähm, Reiseanbietern? Also inwiefern kann man das in, in, in Reiseangebote mit einbauen? Läuft das über DMCs oder ist das einfach ein Ding, was was Individualreisende für sich buchen können über, über das Internet? Ja?
2: Sowohl als auch. Also äh, man kann Packages buchen und äh, die DMCs bieten das natürlich auch an, weil die Game of Thrones Studios arbeiten sowohl mit den DMCs. Man kann es aber auch direkt buchen. Die haben eine Website, wo man direkt die Tickets kaufen kann und die Studios sind ähm, in Belfast. Also es ist ein bisschen äh, am Rand von Belfast ähm, aus der Innenstadt, ungefähr äh, 45 Minuten mit dem Bus, mit dem Auto ein bisschen schneller, aber sehr gut erreichbar.
0: Ich sehe schon die Lufthansa-Maschinen in Game of Thrones gebrandet, wenn die anfangen dahin
2: zu Das wäre cool, ja. <lacht> da bringst du mich auf eine Idee. Ja, ja hier, die, die schenke ich dir. Die. Ja. <lacht>
0: Vielleicht hören die jüngsten Mädels von der Lufthansa ja mit. Nee, aber das ist ja schon ganz spannend zu sehen, wie, wie, wie so kulturelle Meilensteine dann tatsächlich auch Tourismusströme verändern und auch, auch für Nachfrage sorgen. Da hat wahrscheinlich in Belfast vor, vor 10, 12 Jahren, als das losging mit Game of Thrones, keiner mitgerechnet.
2: Wahrscheinlich nicht, nee. Aber es hat viel getan. Auch Titanic, das Museum, wenn wir gerade bei Belfast sind, passt das eigentlich ganz gut da rein. Das hatte ja je, äh, letztes Jahr ein äh, zehnjähriges Jubiläum und ist jetzt gerade noch mal dabei, sich komplett zu renovieren. Also auch da wird es Neuigkeiten geben. Dann kann man in Belfast relativ viel miteinander verbinden, also äh, tatsächlich das Titanic-Museum besuchen mit all den Neuheiten und auch da gibt es tolle interaktive Erlebnisse, Game of Thrones, die Stadt an sich ist, äh, UNESCO City of Music äh, hat also auch ganz tolle äh, Erlebnisse rund um das Thema Musik, also da ist ähm, hat sich sehr, sehr viel entwickelt, bietet auf jeden Fall viel Raum für tolle äh, Erlebnisse und schöne längere oder auch kürzere Wochenenden.
0: Jetzt mal über Belfast hinaus. Wie, wie promotet ihr, und dann gehen wir gleich mal ein bisschen weiter südlich, ne, dass wir nicht ja. nur über Nordirland reden, aber ja. wie promotet ihr denn Nordirland über das Thema Film und äh, Belfast hinaus? Was ist denn wirklich so an Nordirland vielleicht auch ein bisschen anders, wenn überhaupt, als, als im südlichen Teil der Insel?
2: Also die viele, viele Touristen besuchen die ganze Insel Irland und kombinieren das einfach. Das macht total viel Sinn, weil die Insel einfach äh, so viel zu bieten hat und ich glaube, das Erlebnis einfach auch, ja, in Gänze einfach viel Spaß macht. Und ja, die Küsten oben in Nordirland, die sind jetzt nicht, also die sind besonders. Auch hier der Giants Causeway ist eins der Highlights, die man äh, gesehen haben sollte, sind bei jeder Tour mit dabei, aber auch bei jeder Highlight-Tour, wenn man sich Irland anschaut. Und es wird oft auch, wie gesagt, gemeinsam verkauft. Wir, man kann es aber auch alleine machen und jetzt durch den neuen Flug sicherlich äh, auch mal nur Nordirland machen. Ich würde aber empfehlen, Rundreise durch ganz Irland zu machen. Und dann gibt es keinen Unterschied, außer vielleicht die Währung und dass man natürlich in äh, Nordirland einen Reisepass dann braucht. Ja. Aber wenn man jetzt über Belfast einreist, ja, über äh, Dublin bräuchte man ihn dann nur in der Tasche sozusagen. Ja. Da reist man mit dem Personalausweis
0: ein. Ja, ich denke, das ist äh, von allen Themen, die man haben kann an der Grenze, glaube ich, relativ äh, überschaubar. Ne? Reisen, genau. mitnehmen statt Ausweis. Aber,
1: aber eine Frage, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, vielleicht wissen das ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, wie, wie sieht denn die Grenze aus? Also wenn ich als Tourist rüberfahre, was, was Merkt ist da? Man genau. Gar <lacht> genau.
2: Das ist echt wichtig ja. zu wissen tatsächlich, ja, weil äh, das stellt man sich vielleicht anders mhm. vor. Also es gibt keine Grenze, mhm. es ist die Insel Irland und deshalb vermarkten wir sie auch so, weil man einfach dort ganz bequem und unkompliziert reist.
0: Trotz des wechselhaften Wetters ist Irland ja eigentlich so für Aktivreisen prädestiniert. Golf, Radfahren, Wandern. Was gibt es da noch für Aktivitäten? Wir sind jetzt so in der Vorbereitung unter anderem auch auf das Thema Hausboot gestoßen. Du hast schon so viele Themen angerissen, aber ich bin ja. tatsächlich, fand ich das Thema Hausboot, das kenne ich aus England. Ich bin halber Engländer, haben wir früher selbst als Familie mal sowas gemacht. Fand ich aber faszinierend, das habe ich jetzt mit Irland eigentlich nicht in Verbindung gebracht, das Thema Hausbooting,
2: ist aber großes Thema, auch insbesondere für die deutschen Touristen, wo wir es vorhin davon hatten, dass die Deutschen, was machen die? Die machen sehr gerne Hausbooturlaub, ja. Ein äh, Hausbooturlaub kann man wunderbar auf dem äh, Shannon River machen zum Beispiel. Und äh, das ist ganz entspannt, kann man auch, ja einfach sich treiben lassen, ja, und äh, ganz individuell unterwegs sein, unterwegs anhalten, Touren machen, Picknicks, sich auch ein paar Burgen oder Schlösser anschauen, Gärten. Man kann dort angeln, es ist wirklich wunderschön und sehr idyllisch, wenn man einen Hausbooturlaub dort macht, ja.
0: Ist das ähnlich wie bei uns, dass man keinen äh, kein Bootsführerschein braucht oder braucht man da irgendwie dann doch eine Qualifikation oder muss man einen Test ablegen am Anfang oder wie läuft das?
2: Nee, um, ähm, es braucht keinen Führerschein, kein Bootsführerschein. Man bekommt dann eine Einweisung einfach für das Boot und dann kann man loslegen.
0: Sven? Du und ich? Hausboot, Irlande?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn es da irgendwie eine Prüfung vorhin gäbe, <lacht> du würdest sowieso durchfallen, wahrscheinlich. Ich sag jetzt, das haben wir jetzt. Ja, ja. sicher. Aber ich, ich also, weiß, ich also ich glaube, wenn die, wenn die nur bis hin. zu 7 km/h schnell sind, dann, dann braucht man keinen Führerschein und äh, mit den sieben kmh würde ich mich sogar mit dir zusammen auf das äh, Hausboot trauen.
2: Ihr könnt auch gerne mehr mitnehmen, da gibt es ganz viele verschiedene Größen. Aber,
1: aber du hast gerade gesagt, Shannon River, wie, wie lange braucht man denn dann dafür? Also was, was würdest du empfehlen? Du, du hast ja die verschiedenen Sehenswürdigkeiten entlang des, des Flusses aufgezählt. Ist das eine Woche? Ist das drei Tage?
2: Man kann beides machen. Also tatsächlich so, wie es einem beliebt. Das äh, würde ich eher ja für die die Gäste einfach mal individuell zuschneiden. Alles äh, macht Spaß und Sinn. Es gibt Menschen, die machen es auch nur einen Tag, um mal das Erlebnis zu haben oder eine Nacht. Es gibt welche, die sind eine Woche unterwegs, mhm. ja.
0: Was kann man denn noch so aktivmäßig machen? Also, also über die Themen jetzt, die wir eben schon genannt haben, Golf, Radfahren, Wandern, Hausboot, was, was gibt es denn noch? Also ich, ich, ich habe so das Gefühl, bis auf Skifahren geht wahrscheinlich alles nie. Ja.
2: Skifahren geht leider nicht. <lacht> da arbeiten wir noch dran. Nein, okay. Quatsch. Ähm, nein, äh, alles stimmt, was Die <lacht> <kriegt der>
1: <lacht> Pressemitteilung ist geschrieben. <lacht> ja, ja. So schnell geht das. Nein, hier ähm, genau. Irland arbeitet an Skigebiet. <lacht>
2: Nein, äh, man kann tatsächlich äh, alles an Outdoor-Aktivitäten machen. Also Radfahren, Wandern, Angeln. Äh, Radfahren ist tatsächlich etwas, äh, was immer auch beliebter und größer wird durch auch die neuen äh, Radwege dort. Ja, äh, ich glaube, da, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt in diesem ganzen Outdoor-Bereich.
0: Ja. Hm. Und Angeln ist sicher auch für deutsche Reisen ein Riesenthema. Die Angelindustrie in Deutschland ist gigantisch. Ich kann mir genau. vorstellen, dass da wirklich nicht wenige Leute hinfahren, um ihre Angeln auszuwerfen und dann abends irgendwie im Pub zu sitzen und Guinness zu trinken. Jetzt mal wirklich so eine, so eine wirklich touristische Fachfrage. Aber wir haben ja auch unterschiedlichsten Hörer, vom, vom Reisebüro-Counter bis zu Reiseveranstaltern. Einfach mal, was das Agenturgeschäft in Irland angeht. Also wie sieht das aus, auch mit den DMCs, die all diese Dinge organisieren? In manchen Destinationen fragmentieren sich die Anbieter bei zunehmender Nachfrage. Und in manchen Zielgebieten konsolidiert sich das, wenn 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 eine, eine Destination ähm, sehr erfolgreich wird. Wie sieht das in Irland aus? Gibt es mehr DMCs als früher? Gibt es weniger... Ähm, vor allem jetzt auch für den Hintergrund, dass Nordirland ja jetzt auch äh, populärer wird, ihr das auch pusht. Ähm, wie sieht das so aus? Ja, kannst du dazu was sagen?
2: Ich würde sagen, dass sich äh, die Anzahl der DMCs nicht groß verändert hat. Ne? Also es gibt grundsätzlich keine äh, Massenanzahl äh, an DMCs. Es gibt schon einige wenige größere und die sind auch sehr aktiv. In den
0: okay, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Trend, der sich der sich da zeigt, dass mehr auf den Markt kommen, weil einfach Nachfrage mehr wird, um, sich das auch nach Nordirland ausweitet, das ist nicht festzustellen. Nein. Okay, also ein relativ stabiles Geschäft
1: für die, die mit den DMCs dort arbeiten wollen. Okay. Genau. Ich, ich finde, du hast gerade eben was, was ganz Spannendes gesagt, was was viel Spannendes gesagt, aber etwas, was <lacht> so ein bisschen untergegangen ist. Du hast von von neuen Radwegen gesprochen, die die jetzt gebaut worden sind. Ähm, ist mhm. das über die ganze mhm. Insel? War das irgendwie so ein Infrastrukturprojekt während während der Pandemie? Und und was ist vielleicht auch noch im, zum Thema Infrastruktur während der Pandemie passiert oder was ist, was ist in Planung?
2: Genau, ja. Die sogenannten Greenways, die sind während der Pandemie entstanden in verschiedenen Regionen. Die gibt es also überall auf der Insel. Wer sich da ein bisschen äh, schlauer machen will, kann das gerne bei uns auf der Website tun. Auf island.com haben wir da unterschiedliche äh, Touren auch, die man sich anschauen kann. Generell ist Irland, ein Land, was während der Pandemie Gott sei Dank, ähm, obwohl es nicht bereisbar war, trotzdem sehr viel investiert hat in die Infrastruktur, in die verschiedenen Ausflugsmöglichkeiten, ähm, in, ja, in das Update auch verschiedener Sehenswürdigkeiten, Museen. Da ist ganz, ganz viel passiert, wovon die Touristen jetzt profitieren.
0: Kannst du da noch ein, bisschen ein paar Beispiele nennen, was, was, was wirklich so äh, konkrete Dinge, von denen der Tourist profitiert? Also vielleicht auch in, in Sachen digitaler Aufarbeitung und so weiter. Also was, was, was tut sich da so? Wenn ich da hinreise, äh, was, äh, was kann ich dort sehen und machen, was, was es vielleicht dann vor der Pandemie nicht gab? Also mal über diese grünen Geschichten hinaus. Ja?
2: Also unheimlich viele Sehenswürdigkeiten haben Renovierungen vorgenommen oder an interaktiven ähm, Möglichkeiten gearbeitet für die Touristen. Es sind äh, an den Stränden ist neue Infrastruktur entstanden durch neue Toiletten- und Umkleidemöglichkeiten. Es sind äh, Outdoor-Restaurants oder Outdoor-Möglichkeiten an den Restaurants entstanden, dass man auch bei schlechtem Wetter mal draußen sitzen kann zum Beispiel. Das haben viele gemacht. In den kleineren Städten. Ja, und es ist auch am zum Beispiel Busnetz gearbeitet worden und an den Verbindungen, an dem Zugnetz, dass man einfach auch ohne Auto besser von A nach B kommen kann. Das sind so Beispiele, die sich verändert haben und die sich auch weiter verändern werden. Also Irland hört nicht auf zu investieren und äh, da weiter etwas für die Touristen zu tun. Genau.
1: Für alle, die Irland vielleicht tatsächlich nur aus aus dem Pub kennen mit, mit toller Live-Musik und Guinness. Du hast gerade Strände gesagt. Irland und Strände klingt jetzt erstmal so ein bisschen, bisschen, bisschen komisch, aber es gibt Palmen bei euch und es gibt auch Strände. wo, wo denn? tolle,
2: breite Strände. Wo finde
1: ich die denn? Und wann kann ich da baden?
2: Ja, wir sprechen ja über eine Insel und... Mhm. <lacht> <lacht> Und an den Küsten haben wir auch äh, wunderbare, breite Strände, äh, insbesondere auch am Wild Atlantic Way, wunderschöne, äh, große, breite Strände. Einer, dieser, einer der Tipps zum Beispiel, äh, den ich jetzt so hätte, wäre äh, Strand Hill ein wunderschöner Ort in Mayo äh, mit einem wunderbaren breiten Strand. Auch da ist ganz viel neue Infrastruktur, auch Cafés und Restaurants jetzt entstanden. Da wird ein neues Surfer, eine neue Surfer Experience entstehen mit ganz vielen Surfer Möglichkeiten ähm, und das ist toll. Da ist eine Menge los. Da kann man auch im Sommer oder auch im Frühjahr oder Herbst. Ich meine, wir haben den Golfstrom. Es wird nie so richtig kalt. Kann man dort sicherlich sich gut aufhalten. Ich war im Dezember da. Da war es windig, aber es war trotzdem sehr schön. Und gut, ich würde jetzt dann nicht ins Wasser gehen im Dezember. Aber trotzdem war es schön, dort zu verweilen und in dem Ort zu sein. Ja. Also und am Strand spazieren zu gehen.
1: Andi, Andi, was für dich? So ich, Im Frühjahr ich, oder im Herbst mal einfach die Natur genießen und spüren? Hä? Ich bin ja so der Surfertyp.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich versuche gerade hier rauszufinden, ob wir uns doch nochmal in die PR-freie Zone begeben wollen, <lacht> weil ich tatsächlich, das klingt tatsächlich so ein ganz bisschen so, als ob die Nadine äh, andeuten möchte, dass Irland eine Ganzjahresdestination ist. Ja,
2: ja ist es. Definitiv, ja. Man kann Irland das ganze Jahr bereisen. Es gibt, klar, in, in, im Winter sind wahrscheinlich eher die Städte interessant, aber im Frühjahr, Sommer, Herbst kann man wunderbar in den Regionen die die Aktivitäten alle Unternehmen über die wir gerade gesprochen haben und äh, das Land genießen.
0: Warum warum mögen Deutsche Irland so? Der Trend und die Beliebtheit nimmt ja nicht wirklich ab. Also was 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 steckt dahinter? Ist das ist das dieser Romantizismus, den wir haben, diese grüne Insel, die Musik, ähm, was da habt ihr sicher auch schon geforscht und äh, könnte ein bisschen besser den Finger drauflegen, als, als ich das hier kann. Aber.
2: Ja, es ist eine Mischung daraus. Es ist äh, die Natur, es sind aber auch sehr die Menschen, die Erlebnisse, die man mit den Menschen hat. Man kann überall mit den Menschen in Kontakt kommen, mit ihnen sprechen. Man wird angesprochen, die sind unheimlich herzlich. In jedem Pub kommt man ins Gespräch. Und äh, das ist einfach schön. Oder wenn man in einem B&B wohnt, bekommt man ganz persönliche Tipps äh, von der B&B-Lady, während sie einem die selbstgemachte Marmelade morgens serviert. Und äh, die hat äh, Tipps, die wir wahrscheinlich als Tourism Board so gar nicht geben können, weil die viel besser weiß, was man alles dort in dem Ort, wo man gerade ist, machen kann. Und das macht es, glaube ich, aus, was auch uns unterscheidet von anderen nordischen Ländern. Ja, Also die Mentalität der Iren und die Herzlichkeit und Offenheit.
0: So ein bisschen meine These, dass, dass der deutsche Reisende oft, nicht immer, aber oft das sucht, was er vielleicht selbst zu Hause nicht augenscheinlich findet.
2: Genau. Und die ja. Deutschen sind ja sehr daran interessiert, auch mit äh, anderen Kulturen in Kontakt zu kommen und äh, auch andere Menschen und Länder kennenzulernen. Und da bietet Irland ja eine Menge auch an, an Sehenswürdigkeiten oder auch dieses Thema Schlösser und Burgen äh, mal anders zu übernachten. Da bieten wir eine ganze Menge. Ja, Also man kann so viel machen. Es ist schwer, das alles hier in einen Podcast reinzubringen.
0: Burgen, also du meinst wirklich Hotels, Gästehäuser, die in Burgen eingebaut sind. Genau,
2: kleine Schlösser, größere Schlösser und dort äh, gibt es äh, ganz, ganz tolle Unterkünfte, auch im sehr, sehr hochwertigen Bereich, die man einfach mal genießen kann.
0: Die, die unseren Podcast gut kennen und äh die wissen, dass wir immer gerne über das Essen reden. Das ja. wäre ja. Und äh, ich muss jetzt irgendwie gerade, ich, ich habe irgendwie so das Bild, dass wir in einem Rittersaal irgendwo sitzen und, und irgendwie essen, aber ich... Das gibt es auch. kommt jetzt <lacht> doch bei mir irgendwie so das Thema, da habe ich Irish Stew, irgendwie so einen Eintopf im Kopf und Fish und Chips und äh, ich bin ja selbst halber Engländer, bin also sehr affin, was, äh, was die Küche der britischen Inseln angeht, aber das ist ja generell nicht jedermanns Sache. Wie sieht das denn jetzt in Irland aus? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch ein bisschen verkannt ist und, und die Klischees dort zu Unrecht im Vordergrund stehen. Fisch und Chips zum Beispiel.
2: Also wer Klischee möchte, bekommt Klischee. Also es okay. ist durchaus auch zu haben. Man kann dort Fisch und Chips essen, man bekommt auch den Stew in den Pubs, man kann auch seinen Burger essen, das kann man. Aber tatsächlich, wie du sagst, Irland äh, wird oft verkannt, äh, weil man denkt, es gibt vielleicht nur so etwas da. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also wir haben eine ganz tolle lokale Küche. Da hat sich unheimlich viel entwickelt, auch in der Gastronomie. Sehr, sehr viele lokale Produkte, die verarbeitet werden. Auch im Seafood-Bereich ist Irland ganz weit vorne. Man kann auch selber Austern fischen gehen und die dann später äh, essen, gemeinsam mit den Iren zusammen. ist wirklich auch äh, mittlerweile Mittlerweile, ja, sehr, wie, wie es bei uns jetzt so ist, sehr viele Bioprodukte, die verwandt werden äh, aus der eigenen Region und wie ich es gerade gesagt habe, sehr viel selbst gemacht in den Communities, wenn man in die kleineren Orte kommt, die dann auch äh, sich einkaufen bei den lokalen Bauern oder Anbietern oder selber angeln gehen und äh, da kann man sogar entweder selber teilhaben und hinterher gemeinsam essen oder es einfach nur genießen in einem der Restaurants. Und da hat sich äh, wirklich sehr, sehr viel auch verändert, äh, wie ich es jetzt gerade schon gesagt habe. Nicht nur in der Infrastruktur, sondern auch im Essen selbst.
1: Direkt zwei Fragen im Anschluss. Das erste ist hoffentlich immer so ein bisschen kleiner ein Geheimtipp. Wenn du dann nach Irland fliegst, was ist so das Erste, was du dann essen möchtest oder was du isst, wenn du, wenn du dann in meinem Restaurant bist. Und das zweite, Irland ist zwar ein bisschen kleiner als, als Deutschland, aber hier sind ja schon auch die, die ähm, Spezialitäten, die Kulinarik zwischen Nord und Süd äh, schon ein bisschen anders. Gibt es sowas auch in Irland, also dass man, ja klar, an der Küste wahrscheinlich mehr Fisch und, und Seafood im Landesinneren vielleicht, aber auch zwischen Nord und Süd? Und, und was sind da so die unterschiedlichen Spezialitäten?
2: Also die Nord- und Südküche würde ich sagen, äh, unterscheidet sich jetzt nicht groß. Hm. Und was ich gerne esse, ja, ich, ich bin, ich mag es halt, wenn ich da etwas bekomme, was lokal ist. Ich habe kein Gericht, was ich sofort essen möchte, wenn ich nach Irland komme, ehrlich gesagt. Das gibt es so nicht. Da gibt es vielleicht welche, die dann sagen, ich esse als erstes die Fish and Chips, weil es da authentisch ist oder ich esse als erstes die Austern, weil sie da herkommen oder so. Das habe ich so nicht, aber ich mag es, dort einfach auch Neues auszuprobieren und das zu essen, was mir dort lokal angeboten wird,
0: ja. Wir haben vorhin schon jetzt, wenn wir über Nord und Süd reden, schon mal über die Grenze gesprochen. Mich würde tatsächlich doch ein bisschen interessieren, inwiefern das Thema Brexit, also dass Großbritannien die EU verlassen hat, inwiefern das ein Thema ist oder ein Faktor für die touristische Entwicklung Irlands, auch für das eigene Selbstverständnis vis-à-vis -vis Europa, also auch, auch als, als, als eine große touristische Destination. Wie, wie ist das ein Faktor, wenn überhaupt?
2: Wenn es ums Reisen geht, ist es eigentlich kein Faktor, bis auf das, was wir schon besprochen haben. Ist es ist weiterhin sehr einfach, dort zu reisen und äh, auch sehr unkompliziert, bis auf die unterschiedlichen Währungen, die wir jetzt haben oder äh, die Geschichte mit dem Reisepass. Aber äh, an sich lässt es den Touristen keinen Unterschied spüren zu Vor-Brexit.
0: Aber, aber im Sinne einer Eigenwahrnehmung als, als, als besonders europäisch und dass man bestimmte Themen auch in den Vordergrund stellt, in der Vermarktung der Insel als, als Destination, ist das kein großes Thema?
2: Nee, wir vermarkten es nicht. Wir merken immer wieder, dass der Kunde vielleicht gar nicht unbedingt weiß, dass Irland jetzt weiterhin zur EU gehört und äh, Nordirland halt hm. zu Großbritannien. Da gibt es bestimmt noch Kunden, die das nicht so wissen, wo wir dann schon auch mal eine Frage bekommen. Wir haben aber festgestellt, dass eigentlich zwei Drittel der der Kunden schon genau Bescheid wissen und sich auch vorher informieren und auch wissen, dass ja, man dort in Irland weiterhin mit dem Euro bezahlen kann, die Einreise einfach ist und dass Irland äh, zur EU gehört. Ja. Okay. Es ist etwas, was wir, wir sind ja als Tourism Island gegründet worden, um Irland als ganze Insel zu vermarkten. Und das tun wir auch weiterhin. Und solange es auch so einfach ist, weiterhin so leicht und einfach zu reisen, wir, wir kämpfen auch dafür, dass es so bleibt, werden wir das auch weiter so tun und bewahren.
1: Städtereisen sind ja bei euch wahrscheinlich auch, auch sehr, sehr wichtig und auch, auch sehr beliebt. Das ist ja die, die Reise dann nach Dublin über ein langes Wochenende wahrscheinlich. Ich war mal in Galway und fand es traumhaft schön und würde sofort wieder zurück nach, nach Goway, wenn, wenn ich schon da bin. Dort kann man lecker aussehen, essen. Nennt man noch so ein paar Highlights vielleicht, so wenn man, wenn man eher vielleicht im Winter unterwegs ist, wo man vielleicht nicht ganz so viel Autoaktivitäten machen kann. Auf, auf der Insel, so eher so im Bereich Städtetrips. Was, was darf man da auf keinen Fall vermissen?
2: Also äh, jetzt nicht bezogen auf den Winter, aber generell auf Städtetrips äh, ist Galway sicherlich eine tolle Stadt, äh, die man unbedingt gesehen haben sollte und wo unheimlich viel Leben ist. Studentenleben auch, sehr viele Kneipen und auch, ja, es ist wirklich sehr schön, Limerick zum Beispiel wird oft unterschätzt. Auch von dort aus kann man wunderbar sternförmig äh, sehr, sehr viel erkunden und Limerick hat sich unheimlich entwickelt, finde ich, in den letzten Jahren ähm, und äh, ist eine schöne Stadt. Cork ist nach wie vor unheimlich beliebt und wir haben aus Deutschland auch den, die direkte Anbindung mit der Lufthansa aus München und Frankfurt nach Cork. Wunderschöne Stadt und auch von dort kann man ganz toll äh, den Süden erkunden. Und das sind Städte, die kann man wunderbar äh, bereisen. Auch oben Donegal, Gary im äh, Derry im, im Norden ist eine schöne Kombi. Auch von Nordirland und Irland ist etwas, was sehr beliebt ist und ich glaube auch noch nicht so bekannt tatsächlich, dass man äh, diese Städte sich mal anschauen sollte, weil die auch wunderschön sind. Und klar, Klassiker für eine Städtereise, was viel auch im Winter gemacht wird, ist, sind natürlich Belfast oder auch Dublin. Aber dafür müssen müssen wir ähm, vielleicht gar nicht so viel werben, weil das viele kennen. Ne? Deshalb eher der Fokus auf die anderen Städte, die nicht so bekannt sind.
0: Du hast gerade den Flug nach Cork erwähnt. Wie viele Direktflüge gibt es insgesamt auf die Insel von Deutschland? Ja?
2: Anzahl äh, habe ich so als Zahl äh, jetzt nicht äh, parat. Aber wir also fliegen. Mhm. Ähm, wir, äh, es gibt Flüge äh, tatsächlich mit der Lufthansa nach Cork und nach Dublin, mit der Erlinges Lingus aus Deutschland, aus verschiedenen Städten wie äh, Hamburg noch, Berlin, äh, Düsseldorf, auch Frankfurt und München nach äh, Dublin. Dann haben wir die Ryanair, die auch äh, regional fliegt nach Kerry und auch nach NOCK. Das ist vielleicht auch nicht so bekannt. Also Nok ab Köln und Kerry ab Frankfurt-Hahn. Und die fliegen aber auch aus Nürnberg und Leipzig seit letztem Jahr nach Dublin. Und die Anbindung so generell ist gut. Und von Dublin aus braucht man ja maximal bis zum, in den Süden auch nur viereinhalb Stunden. Also so groß ist die Insel nicht. Man kann sich dort wunderbar, auch wenn man in Dublin reinkommt, in die Regionen verteilen.
0: Das ist ja schon enorm viele Flüge, ne? Ja enorm viele Verbindungen. Und wenn ich wenn ich keine Lust habe auf Fliegen, gibt es eine Möglichkeit irgendwie von von ja. England, Wales, vielleicht auch von Frankreich aus irgendwie mit, also gibt es gibt's Fährverbindungen? Also ich, ich habe das schon, also ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, ich frage da jetzt völlig unbelastet, aber ich ich, ich, ich fahre eigentlich gerne Schiff und Boot und äh, Fliegen finde ich nicht immer immer den besten Weg. Gibt es da eine Möglichkeit, nach Irland zu kommen?
2: Ja, natürlich gibt es auch Fährverbindungen ab Frankreich nonstop nach Irland. Die neueste Fährverbindung, die ist vielleicht ganz interessant ähm, aus Deutschland von äh, Dünkirchen nach Roslea, weil insbesondere für Nordrhein-Westfalen ist es eine gute Anbindung. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie ab Aachen nach Dünkirchen wollen, sind es nur drei Stunden. Und dann hat man äh, nur noch die Fährverbindung, wenn man aus anderen Städten in Frankreich nach äh, Irland äh, reisen möchte, muss man erstmal auch eine Weile an die Küste nach Frankreich fahren. Es gibt viele, die das machen, auch insbesondere vielleicht mit dem Camper oder wenn sie eine längere Reise planen, ist das auf jeden Fall lohnenswert. Es gibt auch Veranstalter, die Rundreisen so anbieten mit dem Bus tatsächlich um, und der Fähre, das gibt es ja.
1: Nadine, du hast im Vorgespräch erwähnt, ganz kurz auch nur im Nebensatz, dass du das ja noch gar nicht so lange machst. Seit ungefähr einem Jahr bist, bist du jetzt bei bei, Irland, bei Tourism Öland dabei. Was hat dich gereizt an dem Job? Du, du kamst ja von, von einem anderen Unternehmen, also du hast dich ja wahrscheinlich aktiv darauf beworben. Was, was hat dich gereizt, ja, Irland in, in Deutschland zu vertreten? Was hat's ausgemacht?
2: Ich war 21 Jahre bei einem Reiseveranstalter vorher. Also ich komme aus der Touristik, äh, habe auch vorher schon durch den Job sehr viel mit verschiedenen Ländern gearbeitet. Und äh, Irland war immer ein Land, mit dem ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, auch als Partner. Und äh, wir haben dort auch einige Veranstaltungen gemeinsam organisiert oder Femtrips und zwar immer eine sehr, sehr offene und herzliche Zusammenarbeit. Und ja, und so, wie gesagt, da ist es auch sicherlich, es ist ein schönes Land, es ist sehr positiv besetzt. Es ist sehr reizvoll und ich, will, ich glaube auch für die Zukunft wird es immer reizvoller, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass es im Süden immer heißer wird und ja, die Natur auch immer eine, noch eine größere Rolle spielt. Auch wenn man natürlich vielleicht fliegen muss oder auch eine längere Anreise hat mit der Fähre. Es, ist, es hat unheimlich viel zu bieten, dieses Land. Und jetzt merke ich auch, es, ist, es macht einfach sehr viel Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und einfach auch äh, das Land zu vertreten. Ja? Ich stehe auch voll dahinter. Ich finde es das wichtig, dass man hinter dem ich sag mal, Produkt steht, was man äh, vermarktet. Und äh, das kann ich voll unterschreiben. Also war die richtige Entscheidung, kann ich nur sagen. und Macht sehr, sehr viel Spaß. Aber ich muss auch noch ganz, ganz viel lernen tatsächlich, weil es so viel gibt, zu entdecken und ich habe noch ganz, ganz viele Lücken tatsächlich. Die,
0: die Leidenschaft ist ist auf jeden Fall da, das, das hört man schon. Und
1: also du hättest nicht für jedes Land den letzten Job gekündigt?
2: Nein, nein, nein. Also nicht nach so langer Zeit und auch, genau, nee, nee, also ganz bestimmt nicht, das,
0: das stimmt. Was macht ihr denn oder was habt ihr denn für dieses Jahr vor, um den Verkäufern hinter dem Counter und... und allen, die in dem Irland-Geschäft involviert sind, dieses Jahr die Unterstützung zu geben, um Irland zu verkaufen. Also was ist geplant? Roadshows, Aktivitäten, also Kampagne hast du schon erwähnt. Aber jetzt ganz konkret für die, für, für, für die Vertriebler, die das sozusagen auf den Markt bringen.
2: Ja, also äh, wir haben verschiedene Kooperationen und Partnerschaften mit Reisebüro, Organisationen, aber auch Veranstaltern, wo wir natürlich unterschiedliche äh, Marketingpläne haben. Da sind auch Schulungen teilweise mit enthalten oder Femtrips. Wir haben jetzt aber auch mit der Touristik aktuell eine äh, Schulungsserie geplant, E-Learnings, die wir den äh, Verkäufern anbieten und äh, dass sie sich einfach weiterbilden können. Wir stellen immer wieder fest, dass viele reisebüro schon noch Bedarf haben in der Beratung. Das wollen wir mehr unterstützen. Wir werden dieses Jahr auch mit verschiedenen anderen Organisationen in der Branche auch noch Femtrips auflegen, weil es einfach auch wichtig ist, das Land kennenzulernen und dann auch besser beraten zu können. Gerade in Irland, finde ich, muss man mal gewesen sein, um es auch einfach verkaufen zu können, weil es einfach anders ist und man, glaube ich, dann auch viel besser erzählen kann, was es ausmacht und äh, auch die ganzen Routen, die man dann zusammenstellen kann, viel besser im Blick hat, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Also da ist eine Menge geplant und äh, da werden wir auch äh, dran festhalten und es vielleicht sogar noch weiter ausbauen im nächsten Jahr. Ja.
1: Vielleicht zum Abschluss die Frage, wo man euch finden kann oder wie man euch kontaktieren kann, was was für Kanäle ihr habt, ihr nutzt, sicherlich auch, auch Social Media. Kannst du da was sagen, falls jetzt halt Leute noch, noch Fragen haben. Und Anschlussreicher machen wir mal zwei Fragen. Ich beantworte erstmal das, ich komme dann zur zweiten. <lacht>
2: <lacht> ja, also ganz viele Informationen zu allen. Produkten, zu allen Themen, Reiseideen und Reisetipps gibt es bei uns auf www.island.com. Da kann man sich wirklich inspirieren lassen und auch Ideen holen und auch für die Reisebüro-Mitarbeiter gibt es da ganz, ganz viele gute Tipps, die Sie für die Beratung nutzen können. Unter Hashtag Entdecke Irland findet man uns in Social Media. Wir haben tolle Videos auf YouTube, die auch für die Beratung nutzen können mit ganz vielen Tipps oder auch zu bestimmten Themen und ja, das, das sind eigentlich so die Kanäle, äh, die wir nutzen. Und wir haben auch einen eigenen Podcast. Das, das, das war jetzt tatsächlich
1: die, die Anschlussfrage oder die zweite Frage. Anne genau. und ich sind ja seit 2020 vernarrt in Podcasts und können uns genau. ein Leben ohne Podcast nicht mehr, nicht mehr vorstellen. Und äh, ihr habt ja auch einen. Wie, wie ist der aufgebaut? Was, was erfährt man da? Wie oft kommt genau. der? Genau,
2: Der kommt im Grunde einmal im Monat. Und wir haben schon ganz viele Folgen aufgelegt. Der heißt »Irisch gut«. Und ja, auch zu allen Themen, ob es zu Essen und Trinken ist, zu St. Patrick's Day, zu den Feiertagen, zu, zu den ganzen Festivals, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also wir brauchen noch einen Podcast, wir brauchen noch eine zweite Folge, weil wir kommen ja gar nicht in die ganzen Themen sonst rein. Nee, aber dort äh, in diesem Podcast haben wir alle diese Themen ja, besprochen, haben auch tolle Gesprächspartner äh, teilweise in dem Podcast mit drin, Einfach mal reinhören, lohnt sich.
0: Und den finden wir auf allen gängigen Streaming-Plattformen.
2: So sieht's aus. Irisch gut. Irisch gut, genau.
1: Jetzt noch eine Frage, weil St. Patrick's Day ist weltweit. Das ist weltweit bekannt, es, es wird weltweit gefeiert. Was macht das Tourism Island Büro in Frankfurt an St. Patrick's Day? Ah, Geht es okay. in ein Irish Pub, ist es einfach, was, was macht ihr an St. Patrick's Day? Ganz ehrlich, PR-freie Zone.
2: PR-freie Zone. Also grundsätzlich sind wir ganz, ganz aktiv in der Woche von St. Patrick's Day. Da passiert eine ganze Menge, weil die ganze Woche ist auch weltweit so, steht unter diesem Motto und äh, wir ziehen uns alle grün an. Und gehen äh, vielleicht an St. Patrick's Day in einen Pub alle zusammen, ja, das äh, ist so üblich und in, in Irland selber werden ganz viele Paraden stattfinden und wir haben selbst äh, in der Woche auch einige Events geplant. Wir sind jetzt auch gerade noch unterwegs mit Riverdance, die gerade in Deutschland Tournee haben und da ist eine Menge jetzt los, ja.
0: Sehr schön. Also, also wir merken schon, Irland ist äh, doch ein bisschen mehr als Guinness-Regen und, äh, und äh, ja. grüne Wiesen. Also ja. Ich bin, bin sehr überrascht. Ich war noch nicht da, im Gegensatz zu Sven, aber ich bin jetzt auf jeden Fall ein gutes Stück neugieriger als vorher. Ich bin irisch neugierig geworden. Ha, ha, ha. Ja, das zwicker, ist schön. Ja.
2: ja, das müssen ja. wir ändern. Und wie gesagt, es gibt noch so viele Themen, äh, wenn ich so drüber nachdenke, die wir heute noch gar nicht angegangen sind. Da können wir uns gerne nochmal unterhalten.
0: <lacht> sehr Eine gut, zweite sehr
2: Folge gut. auflegen.
0: Genau. Gut. Und, und wenn das klappen sollte, dass ihr die äh, Lufthansa-Livree ähm, von Frankfurt nach Belfast mit äh, Game of Thrones äh, dann So ist das. <lacht> Nee, dann, dann fliege ich aber gerne mal mit Ich <lacht> bin sehr genau. gespannt. Bin ja selbst ja. großer Game of Thrones-Fan, äh, auch wenn ich das Ende ein bisschen lahm fand, aber tatsächlich äh, bin ich doch erstaunt, äh, wie sich, sich diese Serie, gerade in Europa, auch äh, was die für Tourismus gemacht hat. Also nicht nur ja. Irland, wenn wir auch an Malta denken und, und an Island, Dubrovnik ist es, du warst, ja, ja. Es hat die Dubrovnik tatsächlich. Also diese Serie hat sehr viel für, für, für den europäischen. Tourismus getan. Also bin ich ja, sehr erstaunt. Hm. Es kommt
2: jetzt auch noch ein neuer Kinofilm in die Kinos. Ist vielleicht ganz spannend für alle Game of Thrones Fans. Die mögen das vielleicht auch. Der ist, der heißt Dungeons and Dragons Aha. und äh, geht auch äh, in eine ähnliche Richtung. Also kann ich euch empfehlen. Können wir dann mal drüber sprechen, wie es euch gefallen hat.
1: Und wahrscheinlich auch gedreht in Irland, oder?
2: Natürlich. <lacht> ja. <lacht> In Nordirland gedreht, genau.
1: Sehr gut. Wir
0: bedanken uns bei Nadine Lehmann, Managerin für Germany bei Tourism Island. Danke, dass du mitgemacht hast. Das war sehr interessant und ja, alles Gute für dieses Jahr
2: vielen Dank an euch und äh, dass ich dabei sein durfte und bis demnächst.
0: Bis zum nächsten Mal. Sven, Danke. hast du auch irisch Lust bekommen? Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, ja. gehe jetzt in Irish Pub. <lacht> jetzt wird alles nur noch irisch werden. <lacht> Dieses Wortspiel gefällt mir gut. Also vielen lieben Dank, ja. Okay. Bis bald mal wieder. Dankeschön. Danke
2: euch. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.